1: Certo, eu tô aqui hoje com o Bel, você deve conhecer ele, porque tocou bastante tempo na Fresno, tocou na Brilho, tem vários projetos que já devem ter sido envolvidos na música. E agora você é professor, né, Bel?
0: Não, na verdade, agora eu tenho quatro projetos, né? Certo. Uh, eu, eu me formo, finalmente me formo em música daqui a a última prova dia 27 agora. Finalmente entreguei o estágio, as atividades complementares, uhum. e a última prova é dia 27, graças a Deus. E aí acabou, é licenciatura em música, né? Só que desde o começo, logo quando eu voltei pra, de São Paulo, eu já comecei a fazer a faculdade lá no, no IPA. E aí já comecei uhum. a dar aula, né? Dos instrumentos que eu sabia um pouco, enfim. Uhum. E aí, depois de um tempo, o IPA quebrou, né, cara? O curso não aguentou, enfim. Ah, uma, aí eu fiquei uma
1: uns anos. lá, anos. Né? Tipo, eu acho que. É Ela é demais, era caro para é manter, né? Bom. Quando baixa um pouco o público, acaba impactando direto, caro, né?
0: É, é e um o músico normalmente não tem dinheiro, né? Então é complicado <risos> muito o
1: curso. É uma coisa colapsante, né?
0: <risos> é, são poucos os que conseguem ganhar dinheiro na música, né? Então eu já comecei a dar aula lá, mas assim, bem no comecinho, bem na manhã. Uhum. Uh, e aí eu fiquei alguns anos afastado depois que fechou e aí surgiu uma faculdade aqui que é Claretiano que tem em todos os lugares aí não sei nem se não tem no Japão também
1: hum, o pronome nome não sei mas como é essas, em dois que... lugares, às vezes pode ter a, o curso online também né tipo que é não mas é aqui. online
0: entendeu
1: ah, o, a faculdade certo. é
0: online então, ah, então que acontece? Tem, enfim. tem vários lugares do mundo né e aí eu, eu tinha feito dois anos já de, de faculdade lá, aproveitei as cadeiras que eu tinha feito e aí estou terminando. Então sempre sempre dei aula assim, de instrumento, né mas o as aulas eram, eram pouca demanda. Eu dei aula numa escola de música, que eu dava muita aula de bateria lá, só que na escola de música o baterista deixa a metade já para a escola, porque... Não tem condições, né? De tu alugar uma sala, pagar aluguel, uhum. pagar ar-condicionado, né, a luz, enfim.
1: Sim, espaço grande para ter duas eu... baterias, digamos, né? Um som da luz é, já. Não
0: dá grana, cara. Bateria, eu, bom, eu, eu sou pessimista um pouco hoje em relação à bateria, mas eu já uhum. te explico porquê. Então, o que aconteceu? O, o meu irmão se formou em música também, tocava comigo no abril. E aí ele começou a dar aula no, no Dom Mosca, que ele dá aula até hoje, que é uma escola privada aí, do de, de um ensino fundamental ali, que ele, que ele dá aula, né? 50. E aí começou a surgir muito aluno para ele. E ele toca numa banda que tem bastante demanda, que eu tocava antes da Fresno, uhum. toquei três anos nessa banda, e toma bastante o tempo dele. E aí ele começou a me passar os alunos de violão, uhum. de violão uhum. e teclado de violão e teclado, e, e aí era uma grana melhor, assim, eu indo, do, indo em domicílio da aula, e aí eu comecei a estudar os outros instrumentos para ensinar, né, comecei a, a estudar o piano, o ukulele, eu descobri um aplicativo fantástico aqui. Ensina música jogando, assim. É como se fosse um jogo de videogame, só que o controle remoto é o instrumento.
1: Ah, sim. Guitarril com uma guitarra de verdade, digamos, né?
0: É, mais ou menos isso. Uhum. E Conceito aí veio é o lance do canto. E aí, como eu tenho uma relação boa com, com os contratantes, eles começaram a me perguntar: ah, mas tu não canta? Eu disse: não, não canto, não canto. Até que um dia eu me enchi, enchi o saco dos caras que tocavam comigo e fui estudar canto, né, cara? Aí a minha vida mudou. Aí mudou assim da água para o vinho, né, porque ah. aí eu comecei a tocar na noite sozinho e veio o lance da musicalização infantil, né, que... e aí a musicalização foi no começo da pandemia, Ali, um a mãe do um autista me chamou no Terra Vida, que é um condomínio de milionário aqui,
2: uhum.
0: e aí um... um começou a indicar para o outro, assim, porque a musicalização para autista é tratamento, né,
1: Sim, musicologia melhor, é uma ganha... coisa muito interessante, né? Tipo, e é uma coisa meio que é totalmente experimental, né? A... a aplicação dela, né? Então, quanto mais... É que,
0: na verdade, eu fiquei sabendo, as mães me explicaram uhum. que um autista num nível mais elevado, ele tá num restaurante, por exemplo, a conversa das pessoas já incomoda. Então, uhum. ele precisa se acostumar com os ruídos, né?
2: Uhum. E
0: a música... Tem muito de ruído, né? Sim, sim. Independente se é a música infantil, o que seja. Então, para eles, é tratamento. E aí, a gente ganha muito mais do que um professor comum de instrumento.
1: Sim, então, sim. Que é um cuidado maior gente... também, né? Que a gente... Você tem uma responsa maior, né? Tipo, de entender a... a... É, é,
0: porque existe uma tabela. Tipo, uhum. eles vão lá na, 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 na clínica. É uma fortuna o valor da musicalização entendeu? Então, se tu cobrar caro, já é bem mais barato que na clínica, então eles te pagam muito bem, sabe? Muito bem Sim. mesmo. E aí, o que que aconteceu? A minha agenda durante a pandemia lotou, porque os pais não tinham mais o que fazer com os filhos, né? Todo mundo trancado em casa, e eu achei que ia, que ia cair a agenda quando tudo voltasse ao normal, né? E, pelo contrário, passei a ter mais alunos, né? Hoje a minha agenda é lotada, eu tenho uma vaga só que é de tarde, um horário disponível atualmente.
1: É, inclusive, acho que quando sair só... esse podcast talvez já não tenha mais, mas fiquei em... é, <risos> de olho aí para quando abrir vagas, né?
0: Não, mas o que que acontece? Todos, a, a maioria dos alunos, os bem pequenos, eles estudam à tarde, então eles todos querem o horário da manhã, e o horário uhum. tem, de manhã tem fila de espera, entendeu?
1: O seu horário à de tarde pico.
0: não... É, tarde já é mais, mais dificinho, mas aí também eu peguei uma escola de educação infantil lá no centro, que eu trabalho toda quarta-feira, que é do berçário até os cinco anos, né? E nisso tudo, o meu vocalista, que eu toco batera, foi para o The Voice, uhum. ali 2019, 2020, nem sei mais. E aí a agenda de batera também explodiu, assim, sabe? Fazer bastante... Casamento, e formatura e bastante bar também. Uhum. Então, o que, que acontece hoje, né? Hoje eu trabalho muito mais, né? Uh, eu, eu ganho um pouquinho melhor do que eu ganhava na, na época da Freza, uhum. mas eu tenho que trabalhar muito mais. Trabalho de, de segunda a segunda. Mas uhum. quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não é um sacrifício, né? cara Sim, sim. É, é muito prazeroso, né?
1: É, e, inclusive você estava falando, né, que você estudou diversos instrumentos, mas é legal que eu vi, é, é, vejo que, é que você é meio que são musical, né? Você já gosta de aprender e essa parte de ensinar, tal, tá, você, digamos, quando foi para parte tipo, do ensino é, infantil, né, que eu, que você agora, você é, optou por ir para esse lado, acabou chegando pela oportunidade? Porque eu queria saber como você vê assim a transição infantil com adultos? Essas
0: Na verdade, coisas. eu fui testando muito, né? Uhum. Acerto e erro. E uma coisa que eu descobri é que a, a pior coisa que existe <risos> para um músico é dar aula de bateria. Né? Porque tu ganha muito mal, como eu te falei, pela questão de, de alugar uma escola.
1: Um gasto é uh, alto, né?
0: Uma sala, né? Ou enfim, numa escola, o professor ganha menos que a metade. Tipo, fica uhum. 60% para o dono da escola e 40% para o professor. Então, não tem condições de, de, de viver com esse, com esse dinheiro. Ou tu bota uma escola de bateria que também eu vejo a galera botar e não tem demanda suficiente, né? Não é todo mundo que pode ter uma bateria em casa. Já tu pega o um instrumento popular, tipo violão, teclado, cara, é aluno infinito. A demanda de trabalho é muito maior. Então, qual foi meu estudo? Uh, meu estudo foi uh, aprender a ensinar, entendeu? Aprender uhum. a ensinar, então... Não é que eu virei um pianista e vou tocar na noite, não, não é isso aí. Mas eu tenho capacidade de ensinar a qualquer criança, qualquer adulto, a iniciação musical através do piano, com o do, do violão, da voz, essas coisas que eu estudei e acabei me apaixonando, assim, do uhum. o lance da voz, porque também é um. tem muita demanda aqui para o violão e voz, para tu. entendeu? Uh, daí, é, dentro de todos esses projetos que eu estava falando, que eu tenho, né? Na verdade, eu falei que são quatro,
2: né?
0: Uhum. É, são quatro. Aí eu acabei entrando nessa parte de professor de música, né? Em, uhum. em domicílio, em escola. E aí eu tô tocando batera com Dani Vendramini, que tava no The Voice, tem uma, uma demanda boa de show. Aí eu toco violão e voz na noite, né? O repertório de adulto. E aí eu também faço aniversário com música infantil. E também uhum. foi uma coisa experimentando, assim, uma amiga me chamou, que ela é recreacionista, e aí eu fui tocar, eu já sabia, duas horas de, de repertório infantil, uhum. e não é só infantil, dá para misturar, assim, dá para tocar o um melim, dá para tocar, eu toco aquarela, dá para tocar Aquela Avião Sem Asa, do Claudinho Buchecha, tem músicas que são para adulto e para criança ao mesmo tempo, sabe, tipo... Balão mágico, todos adoram, enfim.
1: Sim, sim, é uma coisa e que eu gostei, toda festa de flashback tem, né?
0: É, daí eu gostei daquela história, e aí perguntei para ela, ah, e aí como é que foi? E ela disse, bah, eu achei legal tudo, mas a tua roupa não tá legal, uma roupa normal, né? Eu sempre usei, assim, camiseta, calçadinhas. Uhum. E eu, como sou muito, eu mergulho de cabeça na história, né? Cheguei em casa ah, ela vai ver uma coisa. Aí comprei uma fantasia de Homem-Aranha. Que aí o que, que acontece, né, cara? Eu não vi, pelo menos, eu nunca vi um, um Homem-Aranha que canta, que estuda canto, uhum. que tem um violão Marte, que tem um, um, um Shuri Beta 58, que tem uma torre de, de, de PA, sabe? Uhum. Então a qualidade está muito legal. Não quero ficar me elogiando aqui, mas eu estou com um projeto que tem uma qualidade que eu não vejo aí fora, entendeu?
1: Sim, sim, eu não, vejo nada mais justo do que você elogiar um boi que E assim, tipo, você escolheu a galera. Não, eu, cabelo, não eu, sabe, eu vejo assim. O que, que eu, é uma... eu vejo
0: aqui? O que, que eu vejo aqui? Eu vejo assim, ó. Ou a galera é da musicalização, uhum. e aí é de qualquer jeito é gritando, sem microfone, com o um violão desafinado, não tá nem aí. Uhum. Ou eu vejo os músicos que tocam melhor, mas tem vergonha de entrar na musicalização. Uhum. Entendeu? Ah, não, eu sou cantor, eu toco na noite, eu sou o fodão, eu não vou tocar a galinha pintadinha. <risos>
1: Tá é, meu? isso que eu verdade, de repente eu é... acabei bichar que hoje em dia todas as crianças querem isso, pô, você não pode ligar essa, né, porque são crianças exatamente, né, tipo... É, então delas. eu acabei assim,
0: ó. eu acabei nessa história achando um nicho que não existia aqui, uhum. entendeu? Um nicho que não existia. Então, se tu somar tudo, acabando, acaba sendo muito legal. Mas ah, se eu, eu já... ficar só num desses projetos, seria mais difícil, entendeu? Sim, porque é agora só. eu tenho trabalho todos os dias. E, e a maior queixa dos músicos é tu ter trabalho, né? A maioria, depois da, da pandemia, nem show tem, cara. Não sei nem do que, que os caras vivem. É uma um, banda
1: ficar
0: é um fica dois que anos se... sem tocar.
1: O, o primeiro ano você já falou, é, meu Deus, tipo, usando é, todo caixa né que eu digo, pra se manter, né? Músicos, produtores... E no segundo, aí a gente já fica, e se não voltar? Tipo, como que vai ser, né?
0: Não,
2: e aí também, você tá voltando
1: de... É, mas aí também eu acho que foi um bom período pra experimentar coisas novas. Por exemplo, as, as questões de live, maior interação. Acho que eu nunca vi uma interação tão grande de músicas com o um público igual teve, né? E... Não, tudo
0: bem, cara. Só pra você como, um você ótimo. chegou a dar aula
1: online, alguma coisa? Você teve essa... É...
0: Não, só antes de responder essa pergunta, eu queria terminar hum. o que eu tava falando antes.
1: Ah, desculpa. É, que o que, que aconteceu?
0: As bandas sem tocar dois anos, hum. por mais que tenha feito uma live legal, alguma coisa assim, como é que tu vai pagar teu aluguel, como é que tu vai pagar tua comida, uhum. dois anos sem fazer um show? E a gente sabe que os músicos hoje vivem do show, né? Sim, sim. Não é que nem nos anos 80 que tu
1: Titãs né? assinava
0: com uma... Titãs assinavam com uma gravadora, eles ganhavam um carro, ganhavam um apartamento. Hoje não é mais assim. Hoje o músico vive do show. Uhum. Entendeu? Então essa pandemia quebrou muita gente, né, cara? Quebrou muita gente. Por isso que eu dou graças a Deus por ter conseguido me reinventar e conseguir todo esse trabalho, toda essa demanda que eu tenho. Uh, daí tu tinha feito uma pergunta. Agora, ah, eu dei aula. Eu dei aula de, de piano pelo pelo online e odiei. Foi uma péssima experiência. Uhum. Uma péssima assim. Dei, dei aula porque no início eu não sabia se eu ia para trabalho ou não ia, fui
1: pegando tudo, sabe?
2: Sim,
0: sim. Mas assim que a coisa bombou, eu disse, dou aula online nunca mais,
1: cara. É, até pela questão que você falou, experimentação, é bom você ter tido contato, né, pra saber. Porque assim. É, foi uma boa experiência. Eu, prefiro, eu sempre prefiro aprender as coisas com a presencial, porque acho que me cobra mais atenção, né? Tipo, acho que online às sim. vezes você, você se dispersa, né? Apesar de que com aula de canto, quando eu tive aula presencial, eu não tive não me dei tão bem. E online eu me dei bem, mas acho que é por questão de inibição, vergonha, sabe? Quando tá online, tipo, na internet você meio que perde um pouco isso, né? Então, acho que pra essa questão específica foi é, positivo pra mim.
0: É, é que na verdade eu, eu acho que o músico tem que ser proativo, né? Uhum. Quando eu fui estudar canto... Eu peguei primeiro um, um professor dessa escola que eu, que eu dava aula de bateria, que era o Tom, hum. e ele era aluno do Ariel Coelho, não sei se tu conhece o Ariel Coelho. Hum. Ele é um cientista vocal, né? É um cara que mais sabe de técnica vocal. Hum. Então eu comecei com ele ali e aí me fui para a internet, né? Eu descobri muita gente legal, olha o que tem de material no YouTube de, de professor de canto e comprei um curso também do, do Ariel Coelho online que é incrível assim aquele, a metodologia dele assim realmente tu, porque o canto o que que acontece todo mundo acha ah o cantor é um milagre ele nasce do avesso ele é um et e não né cara cantar é apenas um músculo tem que ativar uma musculatura que todo mundo é capaz de cantar só que todo esse discurso não acredita né não acredita pensa não é impossível mas daí eu resolvi fazer a experiência no meu próprio corpo. né? E aí eu sinto a evolução diariamente, claro que demora, né? É que uhum. nem academia, Pô, pra transformar o teu corpo legal mesmo, vai levar uns 10 anos. Sim, sim, para é. tocar a bateria bem, eu levei uns 10 anos também. Nada é do dia pra noite, né? Sim. Demora, só que ninguém quer esperar. O cara, ah, quero cantar, daí dá um mês, não muda nada, ele, ah, então não é para mim. Não, o cara não foi persistente.
1: Sim, sim, mas é igual você falou, como demora, acho que a pessoa costuma ser imediatista né? Quando você vê o resultado, que você começa a acreditar em... Inclusive, igual você falou, vou usar o meu próprio corpo como laboratório, né? Porque acho que quando você viu que... Não, realmente, qualquer um pode conseguir isso, se fizer o exercício, se dar certo, certo? Acho que você repassa isso com mais propriedade também, né?
0: É, e na verdade, assim, ó, como eu tô com 40 anos, né, cara? Eu não tenho dúvida que é a música que eu quero para minha vida, entendeu? Então, para mim, 10 anos não são nada. Para mim, é um prazer ficar 10 anos estudando técnica vocal para chegar no nível que eu quero chegar, entendeu?
1: Entendi. É, no seu caso, seja 10 anos a mais, dentro do que eu gosto, não é que eu tô aí.
0: Entendeu? Eu vou, eu vou continuar Sim, fazendo isso por da minha vida, até eu cair duro.
1: Pô, cara, eu adoro quando eu ouço as pessoas falarem isso, porque, tipo. Sei lá, meu, me dá uma tristeza quando vê, sei lá, umas, igual a cena meio que deu uma decaída algumas bandas acabando e tal. E aí, tipo, você pensa, vai ter um projeto novo, uma coisa nova e tal. E tem gente que não simplesmente abandona e dá uma tristeza, porque, tipo...
0: Cara, mas olha só, eu, eu é, como eu tenho mais idade, assim, eu, eu presenciei vários estilos musicais, assim. Eu lembro, em uhum. 94, nós tínhamos uma banda de pagode, eu tocava cavaquinho. Sério? Aí era eu, meu pai e meu irmão. Uhum. E aí o pagode, que eles só para contrariar, enfim, eles duraram cinco anos e depois acabou, entendeu? Aí eu lembro também que, que quando eu já tinha uns 20 anos, que eu ia numa festa que era lá no Manara, aqui em Porto Alegre, que era do forró. Uhum. Então a moda era forró e também durou uns cinco anos, entendeu? E aí tem vários estilos que a gente pode falar. Então eu acredito que o emo também foi assim. O emo foi uma explosão que durou cinco anos, tá? Uhum. Ou talvez um pouco menos, um pouco mais. E aí chegou o sertanejo, que engoliu todo mundo, cara. Uhum. E com o dinheiro dos fazendeiros, né? A coisa, ao invés de durar cinco, durou dez. Não sei quanto tempo tal. Tá, porque esse sertanejo chegou com o Vitor Léo, em 2009, eu acho. É, né? nós já estamos falando de 13 anos.
1: Sim, né? sempre em alta, Claro né? que mudou.
0: O Vitor Léo acabou, enfim, mas tem o tal do Sorocaba aí que faz banda todo dia e continua bombando, entendeu? <risos> o, o então é natural. Você, é. Aí esses dias eu está falando com um amigo meu. Como é que ele falou? Ah, que agora tá voltando o rock de, de forma que é o punk pop, ou pop-punk, sei lá eu. Entendeu? Tá, tem então tem revivals é uma...
1: específicos, né? Teve um Revival emo, não, não teve uma roda é é grande.
0: Vai, não, não, não é Revival, não. Hum. É um estilo novo que tá vindo.
1: Ah, uma, nova, a viu, uma nova versão, tipo... tipo
0: os caras ficam insistindo, ah, o Emo vai voltar, o Emo vai voltar. Não, não vai voltar. Ele vai seguir no caminho dele. Como o pagode, vai continuar, entendeu? Eternamente. Só que aquela explosão nacional que a gente teve, pelo Também. menos no período em que eu estive na banda, não vai ter mais. Talvez venha esse... <coughs> pop... <risos> como é que eu falei mesmo? Pop Punk... <risos> pop punk. Talvez ele venha e aí tem uma explosão nacional de novo. O próprio Capital Inicial, hoje que é a única banda que bomba mesmo de rock, uhum. eles se consideram punks. Né? Já cansei de ver em entrevista do Dinho falando que eles se consideram punks. Né? Então, eu, quando eu saí da banda lá da Fresa, eu não estava desistindo da Fresa, eu estava desistindo do movimento. Porque tanto era verdade que depois ali acabou o NX, acabou... O cine acabou, o restart Todas as bandas da época Terminaram,
1: né? Sim, foi e as um, que ficaram Uma coisa que, tipo assim as, Aquela explosão da cena que era tipo a, a, O mainstream mesmo, né? Porque a gente tinha o emo e em mainstream Exatamente. Acabou, mas nunca e a gente a... assistiu o emo A música emo sendo feita depois, né? As bandas do tipo <risos> no... é, é, é... tenha acabado o glamour, né? Que tinha no, na época Não, as que ficaram, ficaram no underground Entendeu? Não. Como sempre
0: foi né? Sempre teve espaço de rock no underground. Mas aquela coisa que foi, quando nós tocamos em seis planetas, assim, planeta Atlântico, o mundo disseram tocou no Rock in Rio. Era uma coisa muito grande, né? E nós tivemos, E né, a gente teve quatro programas da Globo. Era uma coisa absurda, assim,
1: sabe? Bom, então, falando nessa questão de términos que que acabou, que era uma banda que, digamos, era a Fórmula do sucesso e... aí você teve esse áudio da Fresno, a Fresno continua até hoje, mas aí, quando você saiu da Fresno, tipo, qual que foi a... O que te levou a sair da Fresno? Ah,
0: é, na época nós contamos uma história bonitinha, que eu tava... Hum. tinha votado os direitos tava trabalhando com meu pai, e realmente isso era verdade, mas hoje eu posso falar, até porque a banda continua firme e tal, e eu... Uh, também não queria me expor na época mas hoje eu posso falar que eu realmente quebrei
2: uhum.
0: fui despejado do apartamento que eu morava e voltei a morar na casa da mãe para recomeçar né e tenho muito orgulho disso porque tem gente que volta para casa com 50 anos, né uhum. eu ainda voltei com 30 e poucos anos com o tempo de fazer uma faculdade de novo, uma faculdade de música que sempre foi meu sonho né
1: uhum.
0: então tá, tá tudo certo hoje eu olho com com, com bons olhos assim a ah, aquele período só... que foi, Digo, foi tão você, difícil quando você volta pra a casa da
1: mãe você volta, tipo, porque você ah meu um filho vai rebolçar, sair, aí volta tipo, não deu muito certo, mas o seu sair não deu muito certo, deu certo pra caralho, né você tipo é, você não, saiu, é que, fez... na
0: verdade assim ó, é que tu te acostuma com o lance da fama, e isso uhum. de certo modo tu fica dependente, é muito uhum. ego sabe, Pô, tu uhum. vai numa festa, todo mundo sabe quem tu é, tudo. Uhum. e daí eu tive que, que voltar a ser quem eu era, que eu sempre fui músico, cara Desde, sei lá, com cinco, seis anos, o meu pai me ensinou as primeiras notas. Eu fazia muito baile tocando na noite, né? E aí eu acho que eu me impedi nessa história de ser famoso. Tive que me adaptar a tocar músicas mais rock pauleira, que não é a minha praia, entendeu? Uhum. E aí eu, de certa forma, fui voltando, voltando a ser o, o músico que eu era. E eu, eu gosto muito do... Eu acho que eu vi um documentário do Foo Fighters, que o baterista, que eu sou muito fã, ele fala assim, ó, eu não sou artista, eu sou músico, cara. Hum. E, e com isso que eu me identifico, sabe? Isso eu me identifico, hum. mas foi difícil. Eu me deslumbrei muito e não tinha como se deslumbrar, né, cara? Nós éramos a maior banda da época, né?
2: Sim.
0: Isso mexe com a nossa cabeça, eu fiquei, fiquei louco, de certa forma. Demorou pra eu voltar à
1: minha <risos> sanidade. <risos> ah, mas é bom você ter é, tido essa noção, né, para também não fica mais frustrado ainda, né, digamos. E É, é porque sobre a tendência, quando... é... Ah, desculpa, pode continuar.
0: Quando a tendência, quando uma coisa dá errado, é. a gente não tem maturidade, é sair culpando todo mundo, né, cara?
1: Sim, entendeu? às vezes é só um Dizer, processo, ah, não, né? Se fulano
0: Acontece. tivesse isso... Ah, não, mas foi o ciclano que saiu, ah, mas foi o fulano que brigou com não sei quem. Fica culpando todo mundo. E, na verdade, o culpado sou eu, que deixei a minha vida virar uma bagunça, Entendeu? Uhum. Eu sempre digo que um dos meus arrependimentos foi não ter saído com Tavares, entendeu? Ali já era a hora de ter saído, de ter, de ter voltado para casa, de começar tudo de novo, né? Uhum. Mas aí, como eu te falei, eu estava dependente da fama, né? Uhum. É, é um lance muito, muito sério, assim, de, de, ego, né? São questões complicadas.
1: Legal. E aqui o eu tinha feito com um ah, pessoal mandou umas perguntas para pedir no Instagram. E aí eles tinham pedido uhum. pra eu te sobre ah, como foi a saída, né? E perguntar também se você ainda ouve o, o trabalho pessoal, você fala com eles, o que, que você acha do, da frase atual?
0: Sim, eu, eu falo uh, com o Tavares e falo com o Lucas, assim, uhum. com o Vavo, né? Uh, deixa eu ver... É, eu falo com eles, assim, a gente uhum. fala pelo Instagram, lembra de uma piada, coisa... Mas eu, eu comparo muito com uma ex-namorada, assim. Tipo, você tem uma tua tuas namorada tu vai continuar de boa com ela, mas vocês não vão ter mais afinidade, né, cara? Não vai uhum. ter mais como... <risos> é, fazer um churrasco <risos> até as mulheres e... e... <risos> sim, sim. <risos> Entendeu? Tipo... É uma coisa... É um cristal que quebra e não tem mais volta,
1: né? Uhum. É meio que uma separação tem como... mesmo, né? Tipo, é uma desvinculação. Não tem como colar tipo... os cristais. Não tem como colar os cristais, uhum. né? Ah, mas legal que pelo menos, tipo... Você não, pelo menos não jogou os cristais no lixo, né? Tipo... É, <risos> não... Hoje eu tenho admiração
0: pelos caras, eu sempre disse que o, que o, Luca era, o Lucas é um cara, um cara gênio, assim, né, que, uhum. ele, que ele tem uma inteligência diferenciada, além de cantar muito bem, né.
1: Sim, sim, eu, então, eu acho legal a, a senão... diminuição mútua entre vocês, porque por, era todo mundo, tipo, era, uh, tocava bem, tinha uma mentalidade de musical legal, o Tavares, o Lucas, você, é, a formação, eu não lembro, era o Vá, o outro, membro. Mas enfim, é, é, eu esqueci o era você, o Tavares, o Lucas e o Vavo, né? E o Vavo. É, é, Isso. Então. E, tipo, era legal que tipo, eu tinha uma, tipo, um reconhecimento mútuo de vocês, né? Tipo, na hora das composições, reconhecer, tipo, o importante de cada um. Que é aquela parada que eu acho legal, tipo, do rock, né? Tipo, da questão banda, né? Tipo, não só assim um. Tipo, um artista, tipo, ser um... um é, mas Lucas, lá, né? na
0: real eu, eu dou muito mérito pro Lucas, porque ele criava a maior parte das linhas da bateria, entendeu? Uhum. Aí o Tavares chegava com ideias legais, mas uh, meio que a banda sempre foi assim do Lucas, né? Uhum. Sempre veio... Ele criava tudo, ele fazia tudo, delegava pra galera, mas... Entendeu? Tipo, ele, ah, preso, se ele não
1: ninguém... acreditasse e levasse pra frente, Não, né? tinha um nome... Tinha o
0: nome Fresno ali, mas era, era o, o Lucas era o cara, entendeu? Como uhum. se fosse uma carreira solo, só que aí diz que é uma banda, mas ele é o cara, ele é genial, assim, muito bom.
1: Certo. Só para finalizar aqui essa parte de Fresno das perguntas que mandaram, aí agora que você já contou tudo isso aí, fica a, a pergunta. Se, por exemplo, assim um convite agora, por exemplo, para tocar com a Fresno de novo, numa situação hipotética, que talvez o batera que tá com eles agora não vai poder fazer uma turnê, ou, tipo, ou precisou realmente sair por algum motivo, tipo, você acha que você cogitaria a, 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 opção, a oportunidade de voltar, ou você acha que, tipo... é,
0: é que, na verdade, assim, ó, essa questão envolve várias coisas, eu também voltei por causa do meu filho, assim, eu criei meu filho, né, cara? Uhum. Eu fui um pai responsável, enfim.
1: Hum. E
0: eu também vou casar em março.
1: Uhum. É, Então seria até maldade eles convidarem agora,
0: né? Não, não. E aí vem, vem a formatura agora. Então eu recebi uma proposta de ganhar uma grana muito grande assim, para para trabalhar com, com musicalização na praia, nesses condomínios caros, hum. sabe? E aí eu falei para recreacionista que trabalha comigo que eu não poderia ir. Porque não adianta eu ganhar aquele dinheiro imediato e perder todos os meus alunos. Não hum. adianta eu, eu ganhar aquele dinheiro imediato e, e perder o, o meu vocalista, que eu toco batera, entendeu? Porque a gente sabe que é assim. Tu sai numa banda, no outro dia tem outro no teu lugar. Sim, sim. Entendeu? Ah, seria legal, tipo, que nem a Sandy Júnior, fez uma turnê de volta, ganhou dinheiro. Né? Se fizéssemos uma turnê, Fresno no, sei lá, celebração do revanche, Seria muito legal ganhar sim, o dinheiro, também, fazer uma história, e mas então, eu retorno. perderia, eu perderia, tem outra escola que eu dou aula, eu perderia tudo que eu levei muito tempo para construir, Sim,
1: sem sim. É por isso que eu achei interessante a pergunta, porque ela tem vários fatores, né, que tipo, não é agora nem, né, tipo, talvez a pessoa esperasse falar, ah, não, não voltaria não, porque é questão de orgulho, alguma coisa, né, mas que são fatores não, muito, de muito, de muito de valores, né, agora, né.
0: Não, e tem outra coisa, eu não aguentava mais pegar voo barato às quatro da manhã, acordar de madrugada, sabe, eu sou um cara que sozinho só faço merda, entendeu, uhum. então, eu, hoje eu tá com a minha família, eu tá com uma menina que, que gosta de mim, que cuida de mim, é, uhum. uma, é uma outra qualidade de vida, né, cara, eu adoeci em São Paulo, a verdade é essa, eu, eu tenho muita culpa sobre tudo que aconteceu, né.
1: Uhum, cara, <risos> interessante. E aí, uma
0: coisa, por exemplo, que nesse, esse acho que oito anos que eu devo estar fora da banda, uhum. eu nunca mais voltei para São Paulo, cara, por exemplo.
1: Sério? Sabe uma que vez quando eu saí deles... de São Paulo, eu tipo eu acho que eu saí porque eu vi aqui, não, não era a minha vida, eu, eu sentia que a cidade de São Paulo fazia mal para mim quando eu vim para o Japão.
0: Eu sei que eu voltei lá uma vez, alguns meses depois, para buscar minhas duas baterias uhum. e o meu carro que estava lá,
1: entendeu?
0: Sério. E aí depois nunca mais voltei e sinceramente, cara, eu, se, o, se o Victor Clay hoje, que é o cara que tem agenda, que bomba, me chamasse pra tocar, eu já também não iria, cara, porque já foi a minha fase de mochila nas costas, enfim, eu tô, tô por outro momento, assim, claro que, porra, eu sou fã pra caralho do Armandinho, né, hum. acho que se ele me chamasse aqui, que é uma coisa mais regional, e por eu ser tão fã, daí eu acho que eu iria, né. Uhum. Mas essa vida louca de ir para São Paulo de novo, eu acho que para mim passou já.
1: Né? É, bom, surgiu uma pergunta rápida agora para já que você falou essa parte da questão regional. E quando você entra pra estavam em Porto Alegre ainda? Ou vocês estão todos em Porto Alegre?
0: Não, não, eles já moravam lá, já fazia 15 dias que eles tinham lançado o disco pelo Bonadil, que foi o que mais bombou, hum, que é o Redenção, isso, e, e eu acho que no mês seguinte já tinha o show que Cristão de Chororó. eu peguei só a parte boa, entendeu? Eu peguei, não, o último ano foi ruim, mas eu entrei desse, a banda explodindo, e hum. saí um ano depois que o Tavares saiu. Se eu tivesse saído com o Tavares, eu teria pego realmente só a parte mainstream mesmo, né? Uhum. Porque nesse ano que eu, que eu saí, que eu fiquei sem o Tavares, eu via que a gente começou a fazer shows que os contratantes não ganhavam grana. Portanto, eu pensava, ano que vem eles não vão nos chamar, entendeu? Uhum. Então eu vi o processo que começou a cair do mainstream e aquilo para mim foi muito difícil de lidar, né, cara?
1: Uhum.
0: Que nem eu falei ali.
1: Foi uma sensação muito alta, né, mas, tipo... Tanto tá... emocionalmente como financeiramente eu fiquei todo atrapalhado. É, eu imagino, mano. E, tipo, é bom, bom, bom ouvir você falando tudo isso que você produzia depois e se envolveu depois, que, pô, uma coisa mal gratificante, eu acredito, tipo, ensinar música para crianças com necessidades especiais, né? Mas também vê que, tipo, aquilo que você, tipo, que tinha falando né, tipo, putz, tá acabando isso. É... Hum dá para suprir tranquilamente com outras coisas né tipo não é mas meu meu pai meu
0: pai meu pai é conselheiro do grêmio lá e adora futebol uhum. enfim
1: Você é gremista? e
0: aí, é eu sou mas não gosto de futebol hum. e a, mas ele é doente assim pro futebol e ele fala uma coisa também dos dos jogadores quando se aposentam sabe muito cai nas drogas no álcool porque eles não conseguem mais aquela endorfina que liberava na época dos jogos, Sim. entendeu?
1: E também muitos não e pensam mais ou menos no que no Depois que acabar o dinheiro do futebol, que eles param de ganhar dinheiro, né? Porque eles não estão jogando futebol, né? Não preparam. É, um
0: mas às vezes eles, às vezes para não é dinheiro. Eles têm dinheiro o resto da vida, mas é o problema de não estar tá mais em alta. E então, tu vê, por isso que tu vê tanta banda, os caras se matando, entendeu? Sim. O próprio o Charlie Brown lá, que eu, que eu sou muito fã também. Os caras ter se matado não, não souberam lidar com a queda.
1: É, foi uma coisa... Tipo, duas notícias que eu demorei pra acreditar que não era fake news, né? Porque é aquela Sim, coisa, né? quando tá, pegar... a pessoa faz quando já tá tocando, tá no sucesso, igual o Chester Linkin Park, também é bem complicado a gente, tipo... Mas eu
0: acho que o lance dele era a heroína que ela... ela... Ela leva o suicídio, né? Muita gente se mata hum. quando é viciada em heroína, sim, né? Sim,
1: sim, também. Né? Ela,
0: ela é uma droga que leva ao suicídio. Mas o que eu tava dizendo, o Charlie Brown... Eu não tenho preconceito contra ninguém, mas eles tinham pouca instrução. Eles estudaram, sei lá, até a terceira série. Uhum. Eles, eles não tinham... Não existia um plano B, não existia nada, né, cara? Era, era aquilo ali. O momento que caiu, eles não, não souberam lidar, né? Então é muito difícil, cara, eu não fui a metade que foi Charlie Brown e já sofri, imagino os caras.
1: Sim, impressão de, tipo, em todo momento, né? E, é. Cara, tipo, o Charlie Brown, por exemplo, é uma banda que... É, acho que é uma banda que sempre tentou levar essa parte bairrista, regional. Sempre gritava Vinde Santos e tudo mais. Por isso que eu perguntei, né? De Sim. Porto Alegre e tudo mais. Porque, igual você falou, sentir falta da família tal. Eu acho que do lugar que você cresceu, né? Eu sempre vi a Fresno muito com uma banda que é bairrista, de Porto Alegre, né? Não bairrista em se, sentido negativo, mas que vocês gostavam de lembrar de, de, das raízes, as coisas, uma, vocês têm um apego, né, com, com o Sul, essas coisas. Tanto que dá pra ver diversas músicas do, da Fresno, do Tavares, do Lucas. É, é
0: mas isso, isso é uma coisa que era da época, porque o Tavares sofreu muito também a adaptação de, uhum. de ir para São Paulo, né? E, e o que que acontece Hoje como a banda, como eu te falei É o Lucas, né O Lucas não tem praticamente mais família Aqui no, no sul, né uhum. Ele tem o pai dele que mora Acho que em Bustardas E a mãe que mora uh, No Ceará, sei lá onde é que ela mora Entendeu Então ele já é um cara de São Paulo Ele não tem mais essa, essa tipo, coisa de voltar Não tem mais a a essa raiz, raiz plantada, né? Entendeu?
1: Mas você acha que o é. uh, Fresno, e tipo, daí os outros era, era meio também. que assim, tipo, o Fresno porque era de Porto Alegre, se eu fosse outro lugar, não seria do mesmo jeito.
0: Eu não sei, cara, daí, eu sei que daí os caras que entraram lá eram do Nordeste, o Guerra e o Mário, entendeu? Então não ficou mais uma banda que nem era antes, que eram quatro caras de Porto Alegre, né? Era, era eu, o Tavares, o Vavo e o Lucas. Então, a assim. coisa. Acho que o Lucas virou meio que paulista, assim, né? Então, é, eu tenho meio que essa visão mesmo. O tipo,
1: Lucas, acho que eu vejo mesmo, pelo fato de. Não, até o jeito de que ele fala, já é, o sotaque, uhum. já é o
0: sotaque de São Paulo, né? É.
1: Cara, e. Eu lembro que você estava tá falando também da parte que você começou desde pequena a música, estudou vocês E a minha namorada, é Stephanie, né? Ela estava contando pra mim que. Porque foi por um mês de férias, de não sabe tudo, né? Você... Quando você entrou na faculdade, já fazia direito alguma coisa? Você tentou outra... outra... Eu fiz, cara.
0: Eu fiz, mas é, antes
1: da foi? fresa. Tipo, ah, aí certo, é horrível, mas assim, digamos, né? tipo, já... sempre... você tocava desde criança, e tipo, aí tem aquela coisa, eu amo música, mas tu não fala que música não dá dinheiro. Aí tipo, sabe não, qual é a experiência? Aí, tipo, quando você fez... Tá. Qual...
0: Eu tinha muito medo, né, de ser músico, mas eu sempre fui, né? Eu comecei a tocar na noite e ganhar minha grana com 17 anos. 16, 17. Aí o que, que acontece? Chegou na hora do vestibular, uhum. não tinha faculdade de música ainda aqui. Só tinha música erudita, na URX. Uhum. Eu nunca ia passar na URX, começa por aí, né, cara? Não tem inteligência <risos> para isso. E eu não queria nada com música erudita, né? Uhum. E o meu pai é advogado, então tu tem medo, né, cara? Tu vai, tu vai ouvindo o que teus pais mandam tu, manda tu fazer. Então eu fiz o, o curso, faltavam duas cadeiras para me formar e mais o TCC. E aí, eu fui pra São Paulo. Quando eu voltei naquela loucura ali, eu fui voltar pro direito, porque eu, não, eu tava perdidaço na vida. E aí, eu fiz o TCC e uma cadeira. Aí, teori, teoricamente, faltaria uma cadeira. é como eu fiquei tantos anos longe, eles mandaram fazer mais sete. Oh, louco. Aí, eu mandei pra puta que pariu, é,
1: porque o redor é chegou longe, mas, mas aí, eu, finalmente, mais sete eles e... longe. Quando que eu vou fazer as coisas que eu quero, né?
0: É, e aí rolou assim, ó, porque agora o Claretiano tá abrindo a faculdade IAD, a primeira IAD do Brasil de Direito, né? Uhum. Aí rolou a conversa com a minha mina até, ah, e aí termina o Direito, e ela mesma disse pra quê? Por ego, entendeu? porra se eu vou trabalhar com música a vida inteira, eu vou terminar o Direito pra botar ali no meu Insta, formado em Direito?
1: Ah, é, sei lá. Tipo, acho que se ela surge esse interesse você querer trabalhar uma parte de, ah, vamos estudar pra... Trabalho com legislação de música, você tá. tá não, cara, eu não quero. quero, eu quero disso, tocar, mas, é, então, mas né? se você não quer, tipo, acho que realmente. Eu só quero tocar. Tanto que eu abandonei meu curso de de televisão, porque Eu sempre pensava, volto, volto, não volto. Aí a eu já não vejo necessidade disso, se terminar só pra. Essa é uma questão de orgulho mesmo, talvez. É,
0: eu acho importante Tu ter uma graduação, né, cara? Uhum. Isso eu acho é, então é que. depois eu fui trabalhar Qualquer com tecnologia,
1: mas eu queria ser músico, né? tipo, eu ter todos esse conflitos. Enfim, já pulei e... de várias gales
0: Mas eu também, o dia tem 24 horas, né, cara? Acho que tem uma uhum. faculdade... Eu me formei... voltou me formando agora depois de velho, né? Mas...
1: É, nunca tá Eu aí. acho que
0: uma, uma, uma graduação... Não pode ter. Hoje tem esses cursos, aí eu falo para o meu filho, que adora tecnologia, vai fazer um curso de programação de jogos aí, de dois, três anos, e acabou, ó, se livra. Bom...
1: Para não tomar também seu tempo antes de a gente começar a encerrar, eu uh, vou tipo, minha irmã, te fazer uma pergunta que eu quero fazer para você, que ela é fã de férias, mas ela. Ah, <risos> um... é, que legal. Então, uh... pode entrar,
3: Stephanie. Oi! Oi! Uh, Bel, deixa eu te fazer uma perguntinha. Deixa. Uh... Como é que foi que levou o convite da festa, Assim, Como é que surgiu? Porque até então eu sei que você estava na Abril. Aí ah, legal gente... essa pergunta. Os Tavares saiu. E como é que surgiu legal. do nada? Assim, tipo, quem foi que fez? O Tavares? O Lucas? Quem ah, foi? Legal é,
0: legal essa pergunta. Então, antes eu falei para vocês que o meu irmão toca numa banda hoje. Tem muitos shows que eu tocava nessa banda antes. Banda de cover, de baile.
2: Uhum.
0: E o Tavares tocava comigo ali. Então nós tocávamos nessa banda assim focado na abril, a gente tocava nessa banda só para ganhar grana, né? Tocar na noite. E, e aí em 2007, o Tavares foi para chamado para Fresno. E a banda toda criticou ele, ah, tu não deve ir, não sei o quê. E eu falei para ele só assim, ó, vai e me leva. <risos> aí deu um, ano, depois brincar, ele me também. chamou. não, falei sério. Hum. Ele Disse vai lá para Fresno, me leva.
1: Eu lembro e que aí, um ano o Tavares depois... deu uma entrevista falando que quando eles chamaram para o Sebastião, eles falaram nem baixo eu que tipo, você que emprestou o um cheque para ele comprar no dia e ah, tocar com os caras, é. né?
0: Aí, um ano depois, eles me chamaram, que daí já era para fazer esse lance aí grande, sozinho Chororó, que envolvia também tocar com as trilhas, com o metrônomo, entendeu? Uma, uma série de coisas que eu já estava adaptado, né?
1: Hum, legal. E foi bem legal também essa coisa de, quando começou os né? Esses convites pra, de mixar estilos, porque era uma coisa, tipo, nova pro estilo, né, e vocês estavam lá encabeçando, né, tipo, imagino que... Se, é, se, eu,
3: se eu não me engano, uh, o teu primeiro show, né, Bel, foi com... Já foi aquela troca de baladas do Estúdio Coca-Cola Zero, não foi?
0: Não, não, fiz alguns shows antes, mas eu acredito que o Estúdio Coca-Cola Zero deve ter sido um mês depois, mas foi bem próximo grande. Assim, da minha entrada.
3: É. é que, então, aqui eu lembro porque eu tava no seu show quando foi no Troca de Baladas.
0: Ah, que show, que legal.
3: É, eu lembro que tinha acabado, acho que você tinha acabado de entrar, se eu não me engano, acho que foi em ah, hum, julho de 2000, não, 2008, se eu não me engano.
0: Pois é, eu devo ter entrado em maio, alguma coisa assim, eu acho.
3: É, então, por aí, eu lembro que aí ah. eu lembro que tinha anunciado a a saída do Cooper, e aí você entrou logo depois.
0: É, é, acho que foi... Deve ter sido maio, mais ou menos, de 2008. Tu vê, né, quanto tempo faz, né? 13 anos. Parece que Vai foi ontem.
1: 14...
0: <risos> Vai fazer 14 anos. Meu filho já fez 12 anos.
1: Eu falei que a fanbase da Fresno é... sabe tudo.
2: <risos>
1: é uma fanbase que, é que eu acho fodida na cena, porque assim, eu nunca fui exatamente o fã de Fresno. Eu via mas não era o cara assíduo. Porém, eu achava sensacional as massas que Fresno movia, NX também. Mas eu acho que Fresno era um pouquinho mais apaixonada, tanto que acabou durando mais, né? Essas coisas. E... Pois
0: é, mas eu não sei se durou mais por ser melhor. Ah, eu acho eu que digo pode, sim, mas
1: era, era uma questão assim de. A paixão, eu acho que era um pouquinho diferente. NX era uma banda. Não. não... Comparando ou tirando méritos, né? mas era...
0: Não, o que, que eu vejo do NX Zero, eu acho que o vocalista é, era um pouco diferente da banda, assim. Ele queria essa coisa, atriz global, né? Sim, mas Tem que ser um ator, ele era dono de balada, ele é um cara muito popular, assim, uhum. né? É diferente do pensamento do, do, de um vocalista de banda, né? Que uhum. Não é a mesma coisa, o um cara era do um roqueiro, né? Ele é super talentoso, canta bem, tá tudo certo, mas eu acho que a meta dele tem mais a ver, eu acho que ele ser carreira solo tem mais a ver com ele do que ter uma banda.
1: Uhum. É que eu acho que naquela época generalizaram tudo, né? num nicho só, eu acho que são dois segmentos diferentes, mas comparavam muito, né? porque vocês eram as duas mais famosas, né? Mas a NX era mais, tipo, um mais mais rufio, né? Tinha mais riff de guitarra e tal. Pelo menos no começo, né? Pois. E o Fresno era, é, já era uma mas... parada mais... Tipo, vocês falavam sempre estavam bastante é, é, Emery e Umberley, né? Você também tipo gostava dessas bandas? Ou era mais o...
0: Ah, cara, era os gurias. Assim, eu, eu sou mais pro lado romântico, mais pro lado uhum. pop, sabe? Então, Essas
1: músicas que o... muito rápidas
0: não são muito a minha uhum. praia.
1: O... Uma vez eu fui no show de vocês, você foi na Barra Funda, hum, não lembro, jeito o evento e tal, mas era... Eu, a, eu lembro de a... um monte de show na Barra Funda. Era na Marquesa, um espaço Marquesa. E, é, é que eu, foi um dos poucos shows que eu fui de vocês assim, em festival, né? E tava tocando a... Como é que é? Aquela? Cada poça dessa rua, né? Que é... Uh
2: -huh.
1: Aí no final todo mundo fala no internet, ah, essa, afinal eles plagiaram do Emery, não sei o que, não sei o que. E aí no final vocês <risos> tocaram e o Lucas começou a cantar a parte do Emery, né? Tipo,
3: ah, aí show. Falei, não é
1: um plágio, tipo, é uma homenagem, a estrutura musical podia ser a mesma, mas tipo... Tem uma diferença, né? Tipo, eu achei sensacional a forma de que ele soube lidar com isso. Se vocês souberam, né? Tipo, tá, claro. é, é igual. Sim, se a gente vai tocar, inclusive, pra é, é que, na verdade,
0: aqui. assim ó, eu, eu nunca me ofendi porque eu não sou compositor, sabe?
1: Uhum.
0: Quem era o compositor era ele então, é, ele, então
1: ele deu uma resposta boa, né?
0: Ele que teria que lidar com isso, é. né? E o Tavares também era compositor, então é uhum. no um escama deles. Eu, eu sempre brincava. Pra mim, tocar na noite Lulu Santos e tocar na Fresno, eu tô fazendo cover igual, porque a música da Fresno é do
1: Lucas e a do
0: Lulu Santos é do Lulu Santos.
1: A gente <risos> te ensinou, você tava reproduzindo, né? Entendeu? Mas então, aí, é. eu, tenho
3: uma, eu tenho uma questão, eu tenho uma pergunta. Mas aí, Oi. tipo, pelo menos musicalmente, a batera era sua, né?
0: Não, Sim. por isso que eu digo, o Lucas criava muita coisa, e o Tavares também. Claro que eu botava a minha pitada ali, tudo? Né? Tipo,
3: letra e, e o musical, não. tudo?
0: Ah, tipo, não, não calma. Calma, eu gravava a bateria, mas a composição da bateria, a maior parte era do Lucas.
1: A base As que não poderia fugir, né?
0: Entendeu? Quando ele criava uma música, ele já pensava como seria a bateria, como seria o baixo, como seria o teclado, entendeu?
3: É, isso que eu, que eu quis dizer. Por isso que eu trago todo o mérito pra ele. Musicalmente.
0: Por isso que eu trago todo o mérito para ele, da banda, né?
1: Uhum. Sim, é, que é também engraçado essa questão de composição, né, da autoria e tudo mais. Porque, igual, a, vai, a música sei, Lucas e Tavares, blá, blá, composição, Lucas Tavares, fresa, e Tavares, fresas. E aí você fala, pô, mas a linha de bateria, eu fiz tudo, mas assim, tipo, é, é, com, na hora que vocês consideram, tipo, a composição a, a estrutura básica, né? Tipo, essa parte não pode mexer. Aí essa é a música e aí, tipo, as suas viradas, essas coisas você improvisava, né? É mais ou menos isso que É, funciona?
0: tipo, tipo assim, ó, o Tavares gravou os discos dele lá e, e ele não só criou as bateras, como ele gravou ali. Ele tocou o a banda de homens só total, né? Não, nem é isso. É que quando o cara compõe uma música, ele já pensa que quer a batera assim, que quer a batera assado, entendeu? É,
1: Ainda é... mais eles
0: que têm essa facilidade de então, tocar. Então, tipo, realmente é, não
1: dá pra tirar o um mérito, mas... né? Sim,
0: então o Lucas, por exemplo, o Lucas não toca a batera, mas ele sabe como é que tem que ser a batera. Ele tem a batera na cabeça, ele não toca na baqueta, senão não sabe tirar som da bateria, mas sabe o que ele quer ouvir da bateria. E sabe que a através daquele controlador ali, né?
1: Uhum.
0: Ali eles gra ele grava as baterias dele.
1: Hum. Eu acho foda quem faz isso, porque tipo, o controlador eu fico só um tudo, um pata. Tipo... Eu já vi que vídeos dos caras que tocam a música inteira com né, viradinha e tudo mais. Né? Uh. Muito
3: uh.
1: da hora. Cara, é... Zé,
3: uh, como que você conheceu o Tavares? Isso foi uma coisa que
1: nunca... Foi nunca tocando
0: ficou... na, na noite também. ele Eu chamei ele para Na época eu tocava na Bon Jovi Cover, 2001. Aí eu chamei ele para tocar na Bon Jovi Cover. Ah, não. Nos, uh, a gente se encontrou na Bon Jovi Cover. Uh, um amigo em comum nos botou na banda lá. E aí eu, eu tocava numa banda cover, na época, que se chamava Coisa Arada, tocava de tudo. Aí eu botei ele na Coisa Arada, 2001. Aí, em 2013, ele montou Abril e me chamou. Eu e
1: o meu irmão. É, eu, eu, eu acho que eu vi ele falando isso numa entrevista de que vocês tocam, tipo na noite e tal, mas eu nunca imaginei que era Bon Jovi cover, acho que você citou. Um... Ah, a gente é muito fã de Bon Jovi, né? Eu, tô, eu gosto pra caralho também, que é mesmo no estado também, quando eu falo que eu gosto de Bon Jovi, ninguém entende. É que a não, nossa não geração é
0: outra. Sim, a nossa sim. geração é velha, a gente gosta de Queen, gosta <risos> de umas coisas, uh, entendeu? Que essa geração nova não, não, não viveu, né?
1: Uhum. É uma transição, né? Tipo, assim como vai vocês vão ser a referência de uma banda que a, a, eles não vão conhecer a, as bandas que foram as suas, né?
0: É, é, a gente ouve, tipo, são bandas conhecidas, mas a galera não viveu aquilo ali. Tipo, o Guns, o Van Halen, uhum. todas essas bandas da época aí, o próprio Metallica, o Black Album lá, a gente viveu quando foi lançado, né? E como era CD na época, a gente ficava esperando um ano, os caras lançaram um disco. Hoje em dia todo mundo lança tudo, tu não ouve porra nenhuma,
1: Você né? não ouve por excesso de informação satura, né? Tipo, antes era por escassez de material, é, você não comprar o CDs
0: botando, depois de uma certa idade, tu acaba botando no Spotify as coisas que tu gosta, né?
1: Sim, e você eu, ouve, é, é, é igual quando você escuta, começa a ver é filmes repetidos nova. também, né? Sai é filme não, eu não vou ver de novo aquele ali.
0: Por isso que eu acho tão importante a geração nova que é, tem a cabeça aberta, entendeu? Esses uhum. fãs de Vitor Clay aí com 15 anos, eles estão captando tudo, absorvendo tudo. É a uhum. hora deles desenvolver o gosto musical. Mas o cara com 40, o cara já o sabe? Que quer ouvir, já não tem muita paciência para ouvir coisas Tem coisa surpresas
1: também, né? Tipo, Não na... ele ouve. É, será? sei
0: lá, que fica velho e chato. Eu sou, pelo menos, sou velho e chato.
1: Ah, eu acho que eu tô ficando velho chato, gente. Acho que já tô, faz alguns anos eu tô com o medo dessa transição. Eu tenho medo do dia que é. eu começar a falar Boa, boa é música da minha época Que o Lucas fazia, que o Tavares fazia É, <risos> e a gente
0: começa com esse papo Bom era no meu tempo, mas não é, não tem nada a ver isso. É. é uma memória é. afetiva que a gente Sim, tem,
1: você, né? o seu contato fez você Criar isso, né, mas tipo... claro. Mas é legal também eu falar assim, tá ligado Porque Quando eu chegar eu vou falar Nossa, achei... é, esse é o é, O ponto Que eu vou saber que eu fiquei velho É <risos> Cara, tipo, é... tô te alugando bastante já, desculpa, é que me surgiu uma Sim. outra pergunta, você tá, como você Tava tá te... Estavam então, dez... é uns 5 minutinhos ou mais? Só...
0: Tá, pode fazer a saideira então.
1: Saideira, saideira, que na verdade na edição eu vou jogar mais para trás, mas beleza. Aí o pessoal dá uma mensagem final já... e, 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 e acaba aqui, tá? Que eu te perguntar, porque Bom. vocês trabalharam com bonadinhos, vocês chegaram no mainstream, né, porque ainda tinha ah. essa coisa de contrato e tudo mais, né? E aí você falou tipo, sobre composição, né? Que, pra você talvez não teve dor de cabeça nenhuma em relação a isso, mas tinha, que tipo, vai reunião do gravador, tipo, vocês estão com a música, eles refazem tudo, não quero assim, não quero assim, tipo, tinha muito conflito? não
0: Cara, eu tenho, tinha, tinha conflitos lá, mas eu só tenho elogios por Bonadio, né, porque uhum. o Bonadio, ele faz coisas que eu nunca tinha visto um produtor agir de verdade, né, tipo, o Lucas chegava lá com 10 músicas, são essas aqui, batendo o pé, isso, aquilo, daí o Bonadio dizia: vai pra casa e me traz 30 músicas. <risos> aí o Lucas chegava com uma mega produção, tudo gravado no, no, no computador, de eletrônico, isso, daquilo, aquilo outro. O Bonadio dizia assim: Ô oh, meu, pega o violão aí e canta a música pra mim. Entendeu?
1: Um país de gente, né? <risos>
0: é, e aí ele se também que as músicas não podiam ser tão tristes que a gente morava num país tropical uhum. e enquanto eu tive com ele eu tive na né, uh, eu tive na mídia e eu tive com o dinheiro no bolso, né cara, eu não posso uh, falar mal dele enquanto eu tive com ele, ele teve tudo bem pra mim né?
1: Pô Bel,brigadão pelo tempo, por... desculpa que já aluguei mas que eu deveria e bom, eu pedi agora pro final pra você deixar um, uma mensagem final, né? Tipo, então, pra quem ouviu que é fã da Fresa, para quem tá uh, interessado nos seus novos projetos que vão te procurar e tudo mais. E obrigado mesmo, sensacional ouvir esses, uh, esses detalhes dessa história aqui. E tipo, a gente sabendo os detalhes, os porquês, tá ligado? Fica tudo mais interessante, né? Saber como. como essa coisa de estar numa banda grande e como, tipo, não está também, tipo, é uma coisa interessante, né? Tem isso, seus valores.
0: É, acho que tudo é aprendizado, né? Mas de qualquer forma, eu gostaria de te agradecer por ter feito o convite, agradecer a tua namorada aí pelas perguntas, colaboração, e agradecer a galera que está escutando, né? Se uhum. falei alguma bobagem, são as reflexões que eu tenho hoje, né? Sim. Daqui uns anos vão ser outras bobagens que eu vou Vamos falar. Vamos
1: só... Porque a gente está, está aprendendo sempre, né?
0: É, e desejo todo sucesso para as bandas que fizeram sucesso, que vão fazer sucesso, que estão fazendo sucesso. Eu quero o, o bem de todo mundo
1: aí, que, uhum. que façam coisas boas. Certo. Pô, obrigado, então, Bel. Vou finalizar aqui. Quer escolher uma música para finalizar? A da a Fresno, sei lá, que você tocou só para gente recordar é. como que era
0: vamos botar bons dias aí da, da abril então
1: certo, então vamos finalizar com bons dias abril obrigado para quem ouviu, tchau, um abraço um
0: abraço, querido, falou até a Bom, próxima obrigado, até mais tchau, tchau.
1: tenha cuidado veja onde vai pisar Olha para sua frente saiba caminhar Eu vejo tudo à minha volta, eu vejo aqui o teu olhar Eu vejo tudo diferente, aonde você possa estar A noite ainda não morreu Me diz o que te
2: faz feliz Me diz o que te faz feliz Se algum dia encontrar você Eu não chamar
1: Que te faz feliz. Me diz o que te faz feliz.